0: Вечер трудного дня Приветствую всех, я Олег Челап, в эфире программа «Вечер трудного дня», посвященная музыке и жизнедеятельности легендарного английского ансамбля Beatles. Сегодня у нас продолжение летнего путешествия по песням Beatles с подробностями создания и записи этих произведений. И начнет эту часть путешествия с вышедшего в ноябре 68 года двойного белого альбома песня Джона Леннона с длиннющим названием «Everybody's got something to hide except for me and my monkey». Все предпочитают что-то прятать, кроме меня и моей обезьянки. Hide, о смысле сленгового американизма слова «обезьянка», который в этой песне употребил Леннон, я сейчас рассказывать не стану. Об этом было много подробностей в одной из программ по «Белому альбому», сейчас о другом. В студии во время работы над этой песней Леннон и Харрисон джимовали, как это называется у музыкантов. Играли на две гитары, пытаясь найти правильную пульсацию ритма. Летописи гласят, что оба они, и Джон, и Джордж, стали вытуривать с джема Пола Маккартни. И честолюбивый Пол, дабы не сидеть сложа руки, как это без него будет делаться музыка Битлз, ну нет, стал звонить в обнаруженный им в студии пожарный колокол, звук которого в результате отлично вошел в ткань аранжировки. Звук этот отчетливо слышен на записи. И уже после этого Маккартни наложением записал для песни партию бас-гитары. И еще есть смысл у я вот что. Джон Леннон обычно сочинял слова к своим песням, что называется, из подручного материала. То в текст его песни входил текст телевизионной рекламы, то Джон рифмовал текст старинной театральной афиши, то кусками употреблял фразы из газетных заметок, и все это зачастую делало ленновские песни, созвучными своему времени. Так и здесь фраза «Каждому есть, что скрывать, кроме меня» любимая поговорка гуру Махариши Махиш-йоги, в ашрам которого битлы прибыли в феврале 68-го за духовным просветлением. И еще одна фраза из этой же песни Джона «Камон, камон, it's such a joy!» «Ну же, давай, давай, это так весело!» Также была одной из присказок Махариши. «Давай, давай. Ну, давай. Это так весело. Такая радость. Давай спокойней. И попроще, да. У каждого найдется, что скрывать, но только не у нас с моей обезьянкой». «Чем глубже идешь, тем выше взлетишь, чем выше взлетишь, тем глубже войдешь. Внутриное наружу, показное внутри, показное внутри, а внутриное наружу. Так давай, 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 это радость и просто. У каждого найдется, что скрывать, но только не у нас с моей обезьянкой». Сейчас с того же белого альбома, умиротворенная почти с индийским настроением, песня гитариста Битлз Джорджа Харрисона «Long, long, long» — «Давно, давным-давно». На первый взгляд может показаться, что вещь эта посвящена любимой, но на самом деле поется в ней о счастье обретения веры в Господа. В шестьдесят м когда записывался белый альбом, Джордж, вдохновленный индийской музыкой и религиозно-философскими учениями, уже основательно погрузился внутрь себя. В финале песни слышатся мистические звуки, пропущенные через усилитель звон винной бутылки. На записи это произошло случайно. Пол ударил по клавишам фортепиано, и бутылка, стоявшая на крышке, завибрировала. Битлам настолько понравился этот звук, что они поставили микрофоны и проделали то же самое еще раз. Битлз всегда умело пользовались случайными находками, которые в результате становились их творческими выходками. Во время записи Ринга Стар» исполнил весьма эмоциональную партию барабанов, а автор песни Джордж Харрисон в завершении завыл «Воем призрака». Леннона Джона на записи не было. Как гласят предания, начиная где-то с работы над альбомом «Револьвер», а происходило это весной, летом 66-го, Джон практически всегда игнорировал сессии записи песен Джорджа. Мотивировалось это всякий раз или занятостью, или обычной ленью, или тем, что не было на этих записях применения музыкальным способностям Леннона. Но лично мне более точной причиной представляется иное. Это было проявлением банальной ревности Джона к нарастающему таланту Харрисона как самостоятельного автора песен. Сам Леннон в семидесятом году, уже после распада «Битлз», признавался, что ему понадобились годы, чтобы признать Джорджа равным себе. Но все это – проблемы психики и щедрости душевной Джона Леннона. А песни Харрисона от этого не проигрывали. Они, как и их автор, практически всегда звучали, выглядели самодостаточными. Подтверждением тому задумчивая, почти религиозная песня Джорджа «Лонг, лонг, лонг». На мой взгляд, это одна из самых утонченных и задумчивых записей на всем белом альбоме. Еще одну песню с белого альбома хочу предложить для сегодняшней части летнего путешествия по битловским песням. Это роскошная вещь Маккартни «Хани Пай», сочиненная Полом в стиле мюзик-холл. В любви к этому жанру Маккартни признавался неоднократно. В разговорном американском «Хани Пай» означает или «ласковое обращение дружок», или именно это любовно-приторное «сладкая моя». Известно, что Битлз постоянно забавлялись тем, что вставляли в свои песни разные разговорно-жаргонные словечки. Это же произошло и с данной песней Пола. Сленговым выражением «Honey Пай в пору битловской юности в их родном Ливерпуле именовали «девушек», что-то соразмерное русскоязычному жаргонизму «чувиха». Она была рабочей девчонкой на севере Англии, а сейчас она звезда в Штатах. И если бы только она могла слышать меня... Вот что я сказал бы. О, пирожок мой медовый, ты сводишь с ума. Я влюблен, но так я ленив. Не придешь ли ко мне сама? Пирожок мой медовый, я в трагедии весь. Так придишь, покажи волшебство своей голливудской песни. Ты стала легендой киноэкрана, и только мысль о встрече с тобой придает мне слабость в коленях». Пирожок мой медовый, ты безумство вселяешь у меня, Поплыву через Атлантику я, Лишь бы быть там, где ты. Пирожок мой медовый, возвращайся ко мне.
1: In the USA And if she could only hear me This is what I'd say Honey pie You are making me crazy I'm in love but I'm lazy So won't you please come home Oh honey pie My position is tragic Come and show me the magic Of your Hollywood song You became a legend Of the silver screen And now the thought of meeting you Makes me weary Oh, honey pie, you are driving me frantic Sail across the Atlantic to be where you belong Honey pie, come back to me yeah. I like the light ooh, uh, I like the sky
0: чем куда-то переключаться, когда речь идет о музыке Битлз. Два-три дежурных вдоха и последует продолжение программы Выдох вслух. Вечер трудного дня. Меня зовут Олег Челап, это программа «Вечер трудного дня», посвященная музыке и жизнедеятельности легендарного английского ансамбля «Битлз». Сегодня у нас предпоследняя часть летнего путешествия по песням «Битлз» и продолжит его легкая смешливая песенка Пола и Джона «All Together Now», название которой переводится как «Некий призыв». А теперь «Все вместе». «Песня-песенка» это сначала прозвучала летом 1968 -го года в мультфильме «Yellow submarine» «Желтая подводная лодка с рисованными битлами, а позже вошла в битловский одноименный альбом, изданный в январе 1969 го Слова для этой вещицы сочинили Пол и Джон, которые воспользовались принципом детской считалки. «Раз и два, и три, четыре. Кто живет в моей квартире? А, Б, В, Г, Д, е, е. «У меня в кармане еж. Красный, желтый, синий, белый. Я храбрец, а ты ну, не смелый». Ну, недословно, но что-то в таком роде. По-детски наивно и дадаистски бессмысленно, но весьма симпатично. Особенно там, где вся группа хором распевает припев «All together now». «Ну-ка, теперь все вместе». Когда я, будучи третьеклассником, впервые услышал пластинку «Yellow Sammarin», то безошибочно залюбил с нее несколько самых ярких песен. Одной из них стало «All Together Now», и я оставил иголку проигрывателя на канавку этого трека до состояния наждачного шипения пластинки. Обожаю эту песню и теперь. И то, как отбивает ритм гитара – и вся прозрачная акустическая аранжировка песни, неряшливо праздничное звучание губной гармоники и подстегивающие хлопки в ладоши, и иные странные и иногда даже таинственные призвуки, и хахмаческое ускорение песни в финале все это внушило мне, тогда девятилетнему пострелу, что битлы самые веселые люди в мире, что они чуть ли не братья, и что они даже лучше индейцев, мушкетеров, неуловимых и четырех танкистов, что они должны быть всегда, и что, когда вырасту я сам, единственное стоящее в жизни занятие – самому быть битлом. Неудивительно, что эта песенка моментально стала популярна не только у меня, в ту пору еще советского «Октябренка», но и у всей британской детворы. Один из маккартниевских поводов гордиться. Он всегда говорил, что песни его для любого человека от трех до 93 лет. The shit. Одна из самых психоделических песен «Битлз» была предложена для альбома «Yellow Submarine», и песней этой является номер Джорджа Харрисона «It's all too much», «Это уж слишком». При записи подпевок к этой песне Леннон и Маккартни так развеселились, что в итоге со слов «too much, too much» перешли на скандирование «Куба, Куба» чем в результате страшно рассердили бедолагу Харрисона, которому в группе было отношение как к младшему брату. При прослушивании настоятельно рекомендую обратить на ярко-солнечную колористику этой песни, которая создается харрисоновскими гитарами и органным подкладом. Да и голос Джорджа, звучащий в высоком регистре, делает простую с виду песню поистине калейдоскопической. Еще одна в сегодняшней части путешествия песня с битловской пластинки Yellow Submarine ⁇ вещь «Hey ⁇ Hable Ее название переводится как ⁇ Эй Бульдог". Написал ее Леннон Джон. Песня получилась просто уникальной упругий прыгающий риф, исполненный Джоном в нижнем регистре фортепианной клавиатуры. Этот риф дублирует еще и гитара Джорджа Харрисона, почти хардроковая роковая ритм-секция, связка барабан и бас и мощный, несколько отстраненный вокал Леннона, все это делает эту вещь наиболее яркой и запоминающейся из всего песенного материала «Битлз» для альбома «Yellow Submarine». А уж когда «Битлы» имитируют в конце песни «Лай собак» и крики бедолаги, покусанного бульдогом, то не забывается такое никогда. Сам Джон об этой песне высказывался так, цитирую. «Для фильма «Yellow Submarine» нужна была еще одна песня, поэтому я написал Hey бульдаг». Это приятная вещица» в которой, правда, нет никакого смысла. Но и смысл куда-то переключаться, если здесь «Битлз». Два-три дежурных вдоха и последует продолжение программы. Выдох вслух и насквозь. Вечер трудного дня nice. Меня зовут Олег Челап, и это программа «Вечер трудного дня», традиционно посвященная музыке и жизнедеятельности легендарного английского ансамбля «Битлз». Сегодня у нас продолжение летнего путешествия по битловским песням. Как я уже говорил, сегодня в январе 69-го была выпущена битловская пластинка "Yellow Submarine". Это не один в один саундтрек к одноименному мультфильму, хотя характер битловских песен, помещенных на альбом, отчасти детский, отчасти сказочно загадочный, отчасти мистический, как и сам мультфильм. Пластинка это в своем роде детский альбом ансамбля Beatles. Не все ж Чайковскому писать детские альбомы. Но помимо наличия песен «Битлз» на этом диске, была у «Yellow Sam еще и большая своя особенность. И связана она с тем, что вся вторая сторона винилового издания альбома содержала оркестровую музыку, которую сочинил битловский музыкальный продюсер, поколдовавший практически на всех альбомах группы, кудесник божественных звуков и ныне сэр Джордж Мартин. И музыка его оказалась поистине волшебной. Впрочем, решайте сами, под присмотром Джорджа Мартина с помощью его поистине волшебной музыки отправляемся в волшебную же страну Пепперлендию. Коль скоро мы взяли в летнее путешествие по Битловским песням и музыку их музыкального продюсера Джорджа Мартина, об этом серии поведаю несколько подробнее, чем просто бегло. Ныне знаменитый на весь мир английский музыкальный продюсер, композитор и дирижер Джордж Мартин, самый старший из команды «Битлз», он родился 3 января 1926 года, был связан с группой с момента ее взлета до завершения существования ансамбля. Как написано во всех музыкальных энциклопедиях, известность Джорджа Мартину была обусловлена работой с «Битлз». И вроде бы это все так, но почему-то часто остается без внимания тот факт, что именно он, Джордж Мартин, первым из профессиональных музыкантов, разглядел еще летом 1962-го в безвестных ливерпульских горлопанах, коими были тогда «Битлз», потенциальных будущих мировых звезд. Конечно, Мартину повезло с «Битлз» не меньше, чем «Битлам» с ним. Это факт. До первых успехов битловских записей имя Мартина – было известно разве что узкому кругу лондонских профессионалов. Но если говорить, как это провозглашалось в моем детстве во дворе, чтобы все по-честному, то не случись в бетловской жизни этого Джорджа Мартина, судьба ансамбля и его место в мировой музыке были бы совсем иными». Об этом уникальном академическом музыканте, который был в свое время введен в зал славы рок-н-ролла, я непременно подробно расскажу в программе, ему специально посвященной. поведу о его музыке и чувстве юмора, о том, как он, будучи почти на поколение старше Битлов, в итоге стал самым тонким проводником битловской музыки в мир. Но и то, что он и без славы Битлз достоин внимания, несомненно. И одним из подтверждений этому его музыка, прозвучавшая и в фильме «Еллоу Сэмморин», и изданная позже на второй стороне одноименной битловской пластинки. Фактически Джордж Мартин стал соавтором «Битлз» по работе над их очередным фильмом и альбомом. Чтобы понимать, почему такая музыка появилась на одной из битловских пластинок, необходима небольшая справка. В фильме «Yellow Submarine» повествуется о том, как синие зловреды, или еще их именуют «голубыми паскудниками», захватили сказочную страну Пеперляндию и как на помощь пепперлянцам и пепперляндкам отправились четыре битлоотважных музыканта – оркестр сержанта Пеппера – на своей желтой субмарине. Сами Битлы от работы над фильмом дистанцировались еще на первоначальной стадии обсуждения идеи. Они даже отказались озвучивать рисованных персонажей. Выполнение этого легло на профессиональных актеров. В задачу «Битлз» входила лишь подготовка и запись нескольких новых песен. Что они, ни шатка, ни валка, сделали? Вот поэтому львиная доля музыкальной работы упала на Джорджа Мартина. И по мере того, как рисованная желтая лодка подводного битловского флота не без приключений пробиралась к берегам, поруганной синими зловредами, некогда цветущей Пиперлендией, битло экипажу предстояло проплывать по разным морям, впадающим одно в другое. Море времени, море дыр, море монстров. Частями сюжет фильма придумывался и самими ветлами. Как хвастливо вспоминал позднее Джон Леннон, цитирую, «Продюсер фильма Эл Бродокс услышал от меня половину сюжета «Еллоу сэбмарин». «Глава ФБР Джон Гувер, машина, которая засасывает людей, это моя идея. Киношники часто приходили к нам в студию поболтать. А, Джон, старина, есть какие-нибудь идеи для фильма? И я лепил им всю эту чушь. А они уходили и включали в фильм. цитате конец. Ну а Джордж Мартин потом в блестяще, точно и вдохновенно создавал музыкальное полотно для всех этих придумок. И сейчас с подачи большого Джорджа, как величали Мартина сами Битлы, желтая подводная лодка на пути в страну Пиперляндию проплывает. Нет, не Охотское или Арафурское море. И даже не море Лаптевых, а самое настоящее море монстров, по-нашему чудовищ. Но у Мартина, глубочайшего музыканта и истинного британского, если не аристократа, то интеллигента уж точно, даже море чудовищ получается невероятно красивым. Настоятельно рекомендую каждому навести резкость в своем перископе и слушать, чувствуя себя участником происходящих событий. А завершающим номером сегодняшней части летнего путешествия по бетловским песням хочу предложить истинное торжество любви и юмора, которые, кстати говоря, если кто не в курсе, правит миром. А выражено это торжество любви и юмора с максимальной силой в заключительной с альбома «Yellow Submarine» пьесе Джорджа Мартина «Желтая подводная лодка в Пеперляндии. В мелодии этой пьесы без труда узнается мелодия песни «Yellow Submarine», а авторство записано как Леннон Маккартни, аранжировка «Джордж Мартин». Записывал всю мартиновскую музыку эстрадно-симфонический оркестр под управлением самого Джорджа Мартина. На следующей неделе я, Олег Челап, автор и ведущий программы «Вечер трудного дня», предложу завершающую часть продолжительного и увлекательного летнего путешествия вслух по бетловским песням. Сейчас приглашаю всех на борт всплывшей в яблочной солнечно-бетловской Пепперляндии желтой подводной лодки. Радости вам вслух и солнце в иллюминаторы, и процветайте! Вечер трудного дня.